0: Mas eu fui convidada a falar sobre um tema que é a adoração. Marcos capítulo 14, verso 9, você pode abrir lá? Diz assim: Marcos, capítulo 14. Na verdade, eu vou ler todo o texto. Marcos 14 a partir do verso 1 diz assim, Faltavam dois dias para o início da festa da Páscoa, quando não se comia pão feito com fermento. Os sacerdotes, você pode ficar de pé, principais e mestres da lei ainda estavam procurando uma oportunidade para prender Jesus secretamente e entregá-lo à morte. Mas não podemos fazer isso durante a Páscoa, diziam eles, senão haverá uma revolta no meio do povo. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Durante o jantar, entrou uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro de nardo puro. Quebrando o frasco, ela derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam à mesa ficaram indignados e disseram uns aos outros por que esse desperdício de perfume? Isso podia ser vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres e repreenderam a mulher severamente. Mas Jesus disse, deixem-na em paz, por que criticá-la? Por haver feito uma coisa boa? Vocês sempre têm os pobres entre vocês e eles necessitam grandemente de auxílio e podem socorrê-los sempre que quiserem. Porém, eu não vou ficar aqui muito tempo. Ela fez o que podia e antes do tempo ungiu o meu corpo, preparando-o para o sepultamento. Eu afirmo a vocês que em todo lugar onde a boa nova for pregada, em todo mundo, o feito desta mulher será lembrado. Deus, eis-nos aqui a tua palavra, Senhor. Reconhecemos que não somos nada, não temos nada, mas o Senhor tem tudo. Fala, a tua igreja, nessa hora, em nome de Jesus. Amém. O que é adoração? A adoração não é, ou melhor, não se resume à música. A gente ainda insiste nisso, né? Vamos chamar o grupo de adoração. Vamos ter um congresso de adoração. Vamos, no momento da adoração, adoração, não se resume a isso, não é o momento dos. Não é só o momento dos cânticos ou dos louvores, faz parte da adoração. Os cânticos, os louvores. Adoração é quando eu me rendo a alguém, é quando eu me prostro a alguém, é quando eu sou é, devota de alguém. Isso é adoração. E a gente pode adorar a filho. Mesmo sendo crente. A gente pode adorar o pastor. A gente pode adorar a voz da gente. A gente pode adorar a tantas coisas. Mas nós que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador entendemos que Jesus é o centro. Ele é o único a ser adorado. Ele é o único que deve ser adorado. Jesus Cristo. E aquela mulher não entrou... Tocando um instrumento. Ela não entrou cantando. Ela quebra um vaso caro, um perfume, que, um vaso que continha um perfume caro. E ela quebra aquele vaso reconhecendo quem era Jesus. E essa história que é conhecida de nós, ela traz para a gente algumas lições nesse contexto do avivamento. E a gente não pode separar nada, não há separação. Isso está junto. E o avivamento, uma das histórias, uma das lições que eu aprendo com essa história é que esse avivamento ele precisa trazer para nós, quando nós entendemos esse avivamento que a gente falou no início, ele precisa trazer para mim e para você um estilo de adorador. Precisa ser um estilo. O que é um estilo? Algumas pessoas olham para nós, para mim, às vezes, e falam assim, você é estilosa, hein? Eu gosto, né? Estilo é quando eu crio hábitos e levo isso para a minha vida. É um estilo que eu criei. O cabelo para cima, um lação. As pessoas sempre me dão, às vezes, de presente nas igrejas, brinco desse tamanho, porque elas me veem com esses brincos grandes, porque é o meu estilo. Se você tem vivido essa semana do avivamento, você precisa ser e viver um estilo de adorador. A Bíblia fala sobre Daniel, que logo que é levado para Babilônia, ele imprime, ele mostra que ele tem sobre a sua vida um estilo de adorador. Ele não chegou para o chefe que disse para eles o que eles iriam comer. Ele não falou assim, olha só, eu não como a comida daqui. Ele não cantou. Mas ele disse, eu não vou comer dessa comida. Estilo de adorador. Quer ver mais uma vez que ele mostra que ele decidiu viver assim? quando é colocado, imposto, uma lei onde todos deveriam reverenciar ao? E o que ele faz? Ele muda a sua, sua prática diária? A Bíblia diz que ele orava três vezes com a janela fechada? Não. Estilo de adorador. José. José não fugiu da potifeia? Simplesmente porque ela era atraente, mas porque ele tinha um estilo de adorador. E essa mulher que quebra esse vaso caro, tão caro, ela também tem um estilo de adoradora. Porque ela não se importa com quem está do lado dela. A Bíblia diz que ela entra no meio de um jantar e aquela situação toda impedia, talvez, que uma mulher... A gente sabe o contexto, vocês sabem, acredito eu, quem lê a Bíblia sabe, que naquela época a mulher tinha várias questões que não poderiam entrar em ambientes ou fazer parte de um ambiente. E a Bíblia relatou e a gente leu que ela foi repreendida de forma severa. Mas ela decidiu viver um estilo de adoração. Ela não se importa com quem está do lado e ela faz um gesto que impressionou a Jesus. E ele diz que aquele gesto, foi o último versículo que a gente leu, iria ser contado enquanto o evangelho fosse anunciado. Aquilo marcou tanto o coração do mestre que ele disse, vai ser dito enquanto o evangelho foi pregado, porque ela me adorou. Quem é você quando ninguém está vendo? Quem é você quando estão te vendo? Há seis anos atrás, eu contei já esse aqui, eu perdi um bebê. E a primeira pergunta que me fizeram, uma grande amiga minha fez para mim. Tem adoração ainda aí, Jussara? E não é louvor. Não era cantar que ela estava dizendo. ela estava dizendo o meu estilo de vida iria continuar sendo de adorar a Jesus, mesmo perdendo algo. E a minha pergunta, eu volto para você. Tem adorador aí? Aleluia. Estilo de vida de adorador faz parte de uma igreja que vive o avivamento. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto, que é claro, se a gente lesse só esse texto, já dava para o pastor Fabiano dar a benção e nos despedimos. Mas é porque a gente, a gente ficou filhos mimados de Deus. A gente ficou filho muito chatinho. Porque a gente acha que se simplesmente a gente ler a Bíblia e não tiver um, um, uma pisada mais forte, a gente, o culto não foi bom. Não existe isso, irmão, culto bom, culto ruim. Não existe isso. Existe isso para mim e para você. Quando a gente não vai para lugar secreto. Quando você não vai para lugar secreto, você acha culto ruim. Você acha culto bom. Agora, quando você vai para lugar secreto, o pastor Fabiano pode vir e dar aqui a bênção, você vai chorar. Isso é avivamento. E uma das coisas, a segunda coisa que me chama a atenção nesse texto é uma coisa bem clara ela deu algo de valor, não é verdade? Era equivalente né, a um ano de trabalho, era muito dinheiro, e ela não se importa com aquilo. Ela não pensa, porque ela sabe, ela entendeu o que Jesus fez por ela, por isso que ela fez aquilo. Você já entendeu o que Jesus fez na sua vida? E como é que você tem dado adoração para Ele? De qualquer jeito? De qualquer maneira, nós crentes, a gente sempre tem uma desculpa né, para fazer as coisas, às vezes, de qualquer jeito. A minha área, que é a música, a gente confunde muito, como eu já disse aqui. Uma vez eu fui cantar e uma menina, eu cantei. Depois, num culto onde haviam várias participações, eu cantei. E depois foi uma outra jovem cantar e ela. Disse o seguinte. Bem, eu quero dizer para a igreja que eu não sou cantora como a irmã Jussara, eu sou adoradora. Vocês acham que eu falei amada para ela? Depois. Hein? O Márcio falou, Ju, pelo amor de Deus, não fala nada. Eu falei, amado. Tipo assim, eu vou falar. A gente tem ideia equivocada, irmãos. Porque eu me preparo porque eu pego um músico, a gente veio falando isso dentro do carro, que estuda, que é preparado, eu não sou adoradora. Mas se eu estou rouca, se eu estou cansada, e se eu pego o microfone e eu falo assim, é tudo para Jesus, meu irmão. Que tipo de adoração nós estamos dando para Deus? De qualquer jeito, meus irmãos, eu falo isso... Em todos os sentidos. Não falo só na música, porque não é música. Adoração, a gente já aprendeu o que é. Precisa ser o nosso estilo de vida de rendição ao Senhor, de reverência a Ele, de entender que Ele é maior, que Ele é melhor, que Ele é superior. Como você tem dado a sua, a sua adoração. E a terceira e última coisa que eu aprendo nesse texto é que aquele perfume, a Bíblia diz, que aquele perfume invadiu aquele ambiente. E é claro que foi um líquido que caiu. Se você derramar um líquido na sala, com um cheiro forte, vai contaminar o ambiente, óbvio. Mas eu queria trazer isso para a minha vida e para a sua vida. E eu sempre coloco nos aniversariantes da igreja, no Ministério de Louvor, no Coral, que você seja como um bom perfume de Cristo. Aonde você chegar, invada o cheiro de Jesus. Nós estávamos de férias em São Paulo e a gente foi no Brás comprar roupa. Esse casaco aqui é do Brás. Eu não vou nem falar, meninas, o preço que eu paguei, que vocês vão falar assim, Sara traz para mim. E quando a gente chegou numa loja para comprar uma roupa eu vi uma determinada roupa, a, a dona da loja me atendeu de forma muito legal, e eu gostei dela, e foi algo tão... uma troca, assim, joia. E ela disse algo para mim. Você tem uma energia diferente. Não foi? Então ali as minhas testemunhas. Você tem uma energia diferente. Eu falei, ah, então é agora que eu vou cantar. O que, que eu cantei mesmo? Isso, eu cantei uma música minha. E eu falei, vou então. Agora que ela falou, ela deu a deixa. Eu falei, então eu quero cantar uma canção para você. E eu comecei a cantar. Ele é o caminho e a vida. Ele é a verdade, a paz. Não temerei a morte. Tenho vida. Tudo eu posso. em Cristo. Aquela mulher... Começou a chorar. E do nada ela saiu da loja. Do nada ela saiu da loja. E o filho dela terminou a compra. O perfume de Cristo invadiu e a constrangiu Avivamento é isso. E quando a gente foi embora ela estava fumando e chorando. Lá fora. Aonde você chega? Chega Jesus. O que você fala é Jesus falando. Irmãos, eu confesso para vocês que essa, esse momento de, de pregação, de preparo, o Senhor me confrontou muito. Porque as minhas ações não andam muito legais. E eu disse para Deus, Senhor, eu preciso de um avivamento. E como eu disse para vocês, eu quero encerrar a minha palavra constrangendo você. Se você quer ter um estilo de vida adorador como o dessa mulher, precisa haver arrependimento. E às vezes a gente é tão, a gente é tão expert em colocar máscaras, em fazer cara de adorador, postura de adorador, porque a gente sabe mas lá no fundo nós estamos precisando nos arrepender. Eu e você, não é só vocês, não eu, a começar em mim, a começar em mim. E eu queria constranger você, assim como eu estou constrangida, não fui não, eu estou, estou sendo constrangida a voltar Estou sendo constrangida a me arrepender. Sabe uma das histórias que me marcam muito na Bíblia? É quando o povo de Israel, a liderança do povo de Israel peca. Deixa de adorar a Deus. Adora a outros deuses. Se casam com outras mulheres que não fazem parte do povo de Deus. Se juntam a elas. Tem filhos com elas. Tem famílias com elas. Mas Deus levanta um homem, pastor Fabiano. Avivamento é isso. Levantar um homem para confrontar o pecado da nação. E aquele homem, Esdras, é levantado para dizer para o povo, o que vocês vão fazer? E a Bíblia diz que eles choram de forma muito amarga e eles tomam uma decisão. Mandar embora suas mulheres e seus filhos. O que que você precisa mandar embora? Tem coisas aqui que vocês precisam e eu preciso mandar embora. Você já reparou que a gente a gente a gente escolhe pecado bom e pecado ruim? Pecado bom? Ah, eu tenho um pouquinho de ciúme. Pecado ruim é quando eu adultero. Ah, pecado bom é quando eu fico chateada com a irmã. Pecado ruim é quando eu roubo. Eles tiveram que mandar filhos e mulheres embora. Fica de pé. Irmãos, O que precisa quebrar? Aquela mulher quebrou um perfume precioso. O que precisa ser confessado, dito, falado? Vai existir esse momento aqui porque eu vi a programação? Mas eu sou impulsionada a fazer isso. Quer quebrar o vaso hoje? Ore no seu lugar enquanto eu canto essa canção. Adorar a Deus é bem mais que cantar. Adorar a Deus é mais que erguer as mãos. Não consiste em rituais e tradições. Adorar a Deus é mais Mais do que vãs repetições O vaso de alabastro Tem que ser quebrado E o perfume tem que ser Totalmente derramado Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu Entrega em amor Todo tesouro seu Para adorar a Deus Irmão É arrependimento E eu queria sim convidar a vir você aqui ao altar quer viver o restante da semana, semana do avivamento de forma diferente é arrependimento eu queria convidar você a vir no altar para nós orarmos juntos, eu já estou aqui de verdade é arrependimento avivamento não é um barulho sem propósito avivamento não é você bater palma só pular, gritar mas é uma vida transformada é uma vida santa, pura avivamento é constrangimento avivamento vai começar a transformação dentro da sua casa eu falo isso por mim irmãos E eu quero que você abra sua boca, que você fale com Deus. Se for para chorar, chora. Se for para gemer, geme. A gente gasta horas na frente da televisão e não vê a hora passar. A gente fica horas na frente do celular, mas quando a gente é quando a gente convida a igreja para vir à frente, a gente começa a olhar no relógio, a gente começa a pensar na hora de ir embora. Mas há avivamento. Se você quer viver um avivamento aqui em Nova Iguaçu, na Igreja Maranata, precisa ver choro, precisa ver dente rangendo, precisa ver Contrição Para viver um estilo de vida De adoração Para de ficar fingindo E não é fingindo Para os, os outros não É para você mesmo A gente finge para a gente mesmo E a gente já ouviu né O pecadinho de estimação Que a gente gosta tanto E a gente não abre mão dele é aquela roupa velha, 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 velha Que a gente cisma de usar ela E como a gente cantou hoje Deus quer trocar as vestes O vaso de alabastro Tem que ser quebrado E o perfume tem que ser Totalmente derramado, só quem conhece a grandeza, do perdão que recebeu, entrega em amor, todo tesouro seu, para adorar a Deus. Eu quero que você faça uma oração sincera. Eu não quero que você faça uma oração de emoção, mas racional. Uma oração racional que você e eu possamos identificar nessa hora aquilo que tem nos atrapalhado a prosseguir. Diga para Deus aquilo que tem te atrapalhado de prosseguir e depois, irmãos, procure o pastor Fabiano. Procure o pastor Ablamin, procure o Daniel Procure e fale. A Bíblia diz que quando nós confessamos, somos curados. Procure, procure, não viva mais essa vida aprisionada pelo pecado, esse vício. Deus te trouxe aqui nessa noite, nas outras noites que vão seguir, porque precisa haver mudança profunda, não mudança superficial, não é mudança. Às vezes, desculpa, às vezes de retiro. Que a gente vai, que a gente pula, brinca, daqui a pouco passou, tudo de novo, a gente está com os mesmos vícios. Pai, eis aqui inúmeras pessoas. Eu estou aqui também, Senhor. E nós entendemos nessa noite que o avivamento genuíno, verdadeiro. Ele é marcado por algumas coisas importantes e uma delas é o arrependimento. O avivamento genuíno é aquele em que nós assumimos um estilo de vida adorador. Não, não adoramos a nós mesmos ou a outras coisas, mas entendemos que o Senhor é o centro. É aquele que deve ser adorado, Pai. Confessamos nessa noite o nosso pecado. Senhor, talvez existam pessoas aqui com o vício da fofoca, meu Deus, talvez existam pessoas aqui viciadas, Senhor, nos ciúmes, na inveja, no orgulho, meu Deus, talvez existam pessoas aqui viciadas na mentira, camuflada de verdade, talvez existam pessoas aqui que estão vivendo uma vida de infidelidade... Meu Deus, nós queremos te adorar. Nós queremos adorar. Nós queremos quebrar o nosso vaso de alabastro nessa noite. E entregar para ti o nosso melhor, Senhor. Mas nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos entender, Deus, que nós estamos falhos contigo. Deus cura a mente dessa pessoa que não consegue, Senhor, abandonar a vida de prostituição, de lascivia, meu Deus, faz a obra na nossa vida, Senhor, não queremos chorar, choros de remorso, mas de arrependimento, e arrependimento gera mudança, mudança de comportamento, mudança de palavra, de atitude, Jesus... Meu Deus, nós não queremos mais ser reconhecidos para nós mesmos como pessoas fingidas. Meu Deus, transforma-nos à semelhança do Teu Filho amado. Eu sei que isso começou hoje. Eu sei que isso começou hoje, que amanhã, que sexta, que sábado, que domingo não seja um barulho apenas aqui mas que seja um barulho do alto, um barulho que transforme, um barulho que mude, um barulho que impacte vidas, um barulho que tire vidas do ambiente escuro e leve para a luz Senhor que seja o um momento ao findar o pastor Fabiano possa dizer houve um avivamento genuíno na Maranata de Nova Iguaçu que não foi apenas programação que não foi apenas Senhor, um entretenimento, não entretenimento a gente vai no estádio, entretenimento a gente vai numa casa de show entretenimento a gente contrata um artista, mas avivamento Deus, transforma nossa mente Jesus, e o ambiente em que formos, as pessoas possam dizer, aqui passou alguém diferente, o ambiente foi contaminado pela presença de Deus, Senhor é o desejo do meu coração, e eu sei que é o desejo do coração da tua igreja, oramos em nome de Jesus, Amém.